0: Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou continuar a usar este tipo de introdução. (risos) Olá João, tudo ok? Olá Maria
1: João, tudo bem contigo?
0: Também, também. Ora bem, nós vamos hoje começar por fazer um breve resumo, ainda assim eu vou nos apresentar de novo como como vai ser, tipo, da praxe, de certa forma. Vou começar por apresentar o João. O João Santos Neto é fisioterapeuta musculoesquelético e membro da direção do Grupo de Interesse de Fisioterapia Musculoesquelética da APFísio, é docente convidado do curso de mestrado em condições musculoesqueléticas do IPS e a principal área de estudo e intervenção na área da dor crónica musculosquelética sendo também formador na área e exerce em Vizela. Eu chamo Maria João Bigote, sou fisioterapeuta musculosquelética e neuromuscular, principais áreas de interesse são condições crónicas musculosqueléticas, mas também neurológicas e intervém em Lisboa. Disse tudo bem? (risos) Pronto. Ok, então, nós no último episódio falámos da uma prática centrada no utente, ou seja, nós já estamos sempre a partir do princípio que é uma prática informada pela pela evidência e centrada no utente. Tivemos a nossa convidada Monserrat Conte, que é investigadora e tradutora de conhecimento científico e que nos trouxe, sobretudo, para aquele episódio, bastantes informações acerca da importância da investigação qualitativa. E... Fazendo assim um rápido resumo, depois vão acrescentar mais coisas se, nós, se me faltar qualquer coisa no, no início. Esta prática centrada, centrada na pessoa, nós procuramos dar relevância à importância do que é colocar a pessoa em primeiro lugar, ou seja, não uma prática focada em nós profissionais de saúde. Falámos da aliança terapêutica, dos valores da pessoa, da importância de uma comunicação efetiva e algumas pistas acerca disso, eu também não consigo deixar passar a questão da empatia, que acho que é bastante importante, concorda João? Um, e agora a nossa ponte uh, para o episódio dois, uh, para não tornar um episódio demasiado longo, nós optamos por dividir. Será falar um bocadinho da tomada de decisão partilhada e uh, tomada de decisão partilhada e colaborativa, ok? Que é a transição como é que nós na nossa prática clínica Fazemos essa transferência de uma prática informada pela evidência atrada na pessoa, recorrendo a tudo aquilo que nós tínhamos falado no episódio anterior, e depois, como é que fazemos essa transferência para a nossa prática. Há uma coisa que é só importante referir, este podcast não é muito informativo, ou seja, nós vamos referir algumas coisas importantes e deixamos sempre as referências destas palavras-chave que podem investigar, mas ela é sobretudo reflexiva. Então, eu e João, hoje, vamos refletir um bocadinho acerca disso. Então, João, disse tudo bem até agora?
1: nada a é acrescentar
0: ok antes de mais para os nossos ouvintes um, hoje estamos com algumas dificuldades técnicas de som <risos> perdões e caso os meus cães cast... e yeah, yeah. <risos> e caso os meus cães decidam interromper a nossa sessão e começar a ladrar não me estranho está bem <risos> só para já não ficar sozinho <risos> mas pronto um, então João Porquê que, porquê que nós, porquê que, aliás, este, este tópico até foi a tua sugestão. Porquê que tu decidiste falar desta questão da tomada de decisão partilhada? Conta.
1: Pronto, um, é... bocado, um, bocado, um bocado no seguimento do, do episódio anterior. Basicamente não se pode falar de prática centrada na pessoa sem falar da tomada de decisão partilhada ou colaborativa porque é um determinante essencial do que é um modelo de prática centrada na pessoa. E pronto, quando se fala de tomada de decisão partilhada, fala-se, como o próprio nome indica, de um processo que é interpessoal e interdependente entre um, um profissional de saúde, neste caso um fisioterapeuta e uma pessoa, um utente, que se, basicamente lhe respeita esse processo em que se chega a uma tomada de decisão relacionada com uma condição de saúde de um utente específico e individual. Uh, tendo em conta os seus valores, o seu contexto e as suas preferências, e também, obviamente, a melhor informação, uh, a melhor evidência científica disponível, desculpem, uh, sobretudo no que diz respeito a risco-benefício das intervenções e, e etc.
0: Exatamente. Isto, esta questão da, da tomada de decisão partilhada também está suportada pela evidência, essa é a parte boa, ou seja, existem coisas que já nos apontam neste sentido, mas nós podemos considerar, João, que também é uma decisão ética, ou seja, há certas coisas na ciência da investigação científica, digamos de forma mais correta, que nos orientam para o que é que é suposto fazermos e não fazermos, mas existem certos limites de informação às vezes que nós não temos, que é por isso é que A filosofia acaba por ser interessante e aqui nós poderemos considerar que também acaba por ser uma certa importância ética, ou seja, tendo em conta aquilo que nós sabemos e apesar de não sabermos tudo a nível de, de como lidar com todos os pacientes, se conseguirmos aproximar mais os pacientes de uma abordagem mais colaborativa, partilhada, também acaba por ser algo mais ético. E também tem sucesso, certo? Ou seja, daquilo que nós sabemos, se for bem aplicada, e se fizer sentido para a pessoa o modelo colaborativo, porque e aqui é a parte que eu gostava que tu dissesse aqui aos nossos ouvintes, que é... como é que isso se torna tão especial, como é que que faz com que os pacientes colaborem mais connosco, ou seja, tem a ver com aquele fazer sentido a nível do raciocínio, certo? Como é partilhado desde o início?
1: Sim, sim, resumidamente o que torna a tomada de decisão partilhada diferente de outros modelos de tomada de decisão, por exemplo, o modelo de tomada de decisão mais paternalista ou então o modelo de tomada de decisão informada, que é um processo que garante a presença tanto do fisioterapeuta, neste caso, como do utente, em todas as fases da tomada de decisão, ou seja, desde a transferência de informação, em que no caso da tomada de decisão partilhada a transferência de informação é sempre direcional, ou seja, do fisioterapeuta para o utente, mas o utente em si também é uma fonte de conhecimento da sua condição, certo? Claro, claro. Portanto, o, o fisioterapeuta também absorverá essa, essa informação que é essencial para, para, para ajudar as pessoas que nos procuram, para ajudá-las a fazer sentido da sua experiência e a tentarmos em conjunto criar um significado comum para o problema da pessoa naquele momento, certo? Exatamente. E depois também o processo de, de liberação em que há em que há um. Uma, entraste para uma negociação com uma pessoa do que é que se, a partir de servirá melhor os seus interesses, tendo em conta também os seus valores e preferências e o seu contexto específico claro, Exatamente. e depois a tomada de decisão que está que também é entre o profissional de saúde e a pessoa, e ao contrário por exemplo, do modelo de tomada de decisão mais informada, que tem um fluxo de Informação que é mais unidirecional, ou seja, é do profissional de saúde para a pessoa, tendo em conta a mesma melhor evidência científica disponível, uhum. mas depois no modelo de tomada de decisão informada, quem toma a decisão é a pessoa e potencialmente familiares ou cuidadores. No caso do modelo de tomada de decisão partilhada, parece um modelo mais equilibrado no sentido de o profissional de saúde também estar presente na tomada de decisão. Certo?
0: Exatamente, exato.
1: Portanto, creio que, que garante à partida garantirá mais uh, um, equilíbrio, uh, um equilíbrio mais otimizado, por assim dizer. Exatamente. exatamente. Uh, claro, que, claro que depois em, em, em consulta isto provavelmente vai, vai mudando um bocadinho, claro que há modelos híbridos entre, entre os modelos, um modelo mais formalista, informado ou partilhado, exatamente. mas isso já estamos a falar de, de, de casos mais específicos, mas pronto.
0: Mas, por exemplo,
1: no, no, no caso de uma pessoa que, que, em que comecemos com uma tomada de decisão de e depois, à medida que a pessoa vai desenvolvendo mais auto-eficácia e mais, e mais conhecimento acerca da sua condição, Podemos passar por um modelo de tomar decisão mais informada para uma outra decisão em que a pessoa já se sinta mais capacitada para decidir por si, com a Exatamente, e possuir, exatamente. Possuir. exatamente. Então, então, isto é um processo que é moldado ao longo do tempo. Claro. Exatamente.
0: E depois existem muitos pacientes em que não se sentem confortáveis no início a tomar a decisão e acabam por passar esse, esse papel para nós, e depois é que, à medida que forem conhecendo também a sua própria condição e se sentirem à vontade connosco vão começando a progredir para uma decisão, uma tomada de decisão partilhada por acaso eu ia eu tendo em conta que este podcast também é reflexivo eu gostava de, de comentar uma coisa que nós tínhamos falado João e acho que é importante as pessoas perceberem isto que é por exemplo, a carapuça serve no modelo de tomada de decisão informada, muitas vezes, ou seja, eu procuro já adaptar o meu modelo teórico, ou seja, quando estou em, contacto, em primeiro contacto com os pacientes, mas às vezes não consigo ainda, ou seja, isto é normal, isto é um processo evolutivo. Também notas essa diferença, João, porque tu começaste Sim. a aplicar isto há muito mais tempo do que eu. Pronto. Já. Ah, Esta...
1: será? Não, se calhar não foi assim há tanto mais. Sim. Sim, mas isso tem a ver, ver, acho eu, com a forma como somos educados. Somos educados, pelo menos eu, fui educado a nível de educação básica num modelo ainda um bocadinho paternalista, não é? verdade, é, eu é, também,
0: eu é, também. A
1: fonte de conhecimento é, é o profissional de saúde, é o que é É verdade,
0: o é verdade. É verdade. Sim, uma coisa. eu
1: que é um projeto natural,
0: sim. É verdade, é verdade. Uma coisa, para o caso de, eu espero que também mais profissionais de saúde nos estejam a ouvir, mas também pacientes, utentes, público em geral, eu, por acaso, eu acho que era muito interessante as pessoas terem uma noção de que é, o, o importante é tentar fugir do modelo paternalista, que é o chamado, pronto, alimentado pelo modelo biomédico, que depois se quiserem façam um google Google it e conseguem perceber o o que é que nós estamos a falar, mas por exemplo, existe um exemplo muito específico em que o modelo biomédico até é aceitável, que é os casos de emergência médica, ou seja, em, em que as pessoas, tipo aí os profissionais de saúde de primeira linha, que não é o nosso caso fisioterapeutas tem toda a legitimidade para tomar decisões decisões pelo paciente rápido, porque obviamente a vida da pessoa está em risco e a pessoa muitas vezes, e a família, não tem tempo suficiente para poder fazer parte dessa tomada de decisão. Agora, quem é, dos profissionais de saúde todos que nos possam estar a ouvir, quem é que atua Nesse âmbito, deve ser uma minoria, sobretudo da nossa área de fisioterapeutas, não não há nada que continue a justificar termos esse tipo de modelo, por isso é que nós queremos obviamente incentivar a reflexão dos colegas e que se vão afastando cada vez mais disto, percebem? É é nesse sentido. E aqui, nós dizemos, eu e João, a crepoça serve-nos.
1: Não, mas eu creio que há contextos, determinados contextos, em que o em que um modelo tomar a decisão paternalista até se aplica, um, um uh-huh. exemplo que deste, que deste. Exato. muito bem. Agora, o, o que sabemos hoje em dia, é que nós talvez, ainda estava numa, numa, numa pequena discussão, discussão num grupo sobre isso, é que nós profissionais de saúde temos mesmo a percepção eh, geral que as pessoas talvez não queiram participar na, na tomada de decisão ou não estejam capacitadas para tal. É
0: verdade, Quando eu temos, lembro.
1: Temos é. evidência, evidência de qualidade a demonstrar que, quer dizer, em Portugal não temos evidência no nosso é verdade, país. No nosso exatamente, país, né? do nosso país. Mas a nível, a nível internacional temos evidência de qualidade a demonstrar que as pessoas querem participar na tomada de decisão. Não participam, muitas vezes, por por três fatores fundamentais. Um é a falta de conhecimento, infelizmente, sobre a sua condição. Outro é a falta de poder. Ou seja, nós temos que relembrar que por estarmos a tratar uma pessoa que está numa situação de inferioridade, por isso é que nos procura, isso automaticamente traz em si uma assimetria de poder entre um profissional de saúde e um utente. E isto tem implicações éticas óbvias, como tu disseste muito bem. Claro que sim. Portanto, a falta de poder e também características interrelacionais, mais relacionadas com a postura do do profissional de saúde e não do utente, ou seja, muitas vezes muito influenciado por aquela percepção subjetiva, um bocado sociocultural do que é que é o papel do utente e o papel do profissional de saúde. Exatamente. Ou seja, nós nós temos é que garantir, e eu eu aqui vou falar para a fisioterapia em específico, porque eu creio que... Sobretudo, eu vou falar da fisioterapia musculosquelética Porque é o em que eu A área da fisioterapia A área de intervenção da fisioterapia em que eu trabalho não estamos perfeitamente posicionados Para começar a estimular a autoeficácia das pessoas Para uma tomada de decisão partilhada
0: Exatamente,
1: exatamente. Porque exatamente não tratamos casos de pessoas Que estejam numa situação de emergência médica Exatamente Por exemplo por exemplo e porque, e porque, por exemplo, dando aqui dando aqui um exemplo Daquilo que é Talvez o componente central da intervenção do fisioterapeuta em condições musculéticas, que é o exercício, nós sabemos que não há superioridade de efeito de nenhuma forma de exercício sobre a outra na dor e na, na incapacidade das pessoas com condições musculéticas. Ou seja, se não há, porque não envolver a pessoa numa tomada de decisão daquilo que, à partida, na percepção da pessoa servirá melhor os seus interesses?
0: É verdade, sim.
1: Porque não, é, 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 não faz sentido, não, Muitas vezes não acontece por estas razões, porque as pessoas não se sentem capacitadas para tal e muitas vezes porque o fisioterapeuta não tem os skills relacionais que permitam à pessoa desenvolver essa essa percepção de de que participar na tomada de decisão é possível, faz sentido, a beneficia. Vai mais encontrar aos seus objetivos. É verdade, sem
0: dúvida, sem dúvida. E aqui é um, e aqui é um ponto que eu, que eu gosto de, geralmente, quando nós debatemos isto, João, eu gosto de, geralmente de tocar, que tem a ver com o facto de nós, profissionais de saúde, muitas vezes assumimos posições de autoritarismo, né, um bocado, por insegurança. Porque como a área da saúde, apesar de obviamente ter imensa investigação científica, tem zonas de incerteza brutais mesmo e basta ver tipo, a heterogeneidade dos pacientes que nos chegam ao, ao pé de nós, se funciona num paciente às vezes não funciona noutro, outro porque tem inúmeras formabilidades um paciente e o outro não tem, ou seja, nós temos de adaptar muito o conhecimento pessoa a pessoa e como tem uma linha de incerteza brutal, às vezes os profissionais arranjam uma atalho, arranjam outros atalhos, Tarde. Nós depois podemos falar nisto noutros episódios, mas arranja um atalho associado à sua insegurança de ser autoritário Ok, faço desta forma porque resulta na maior parte dos pacientes do meu espectro de, de intervenção. Então, pronto, a gente é corrida desta forma. Então, é, é um bocado assim... É isso. É, e... ou,
1: ou, então, ou, ou resulta ou então é da maneira que for equivocada. Exatamente, é verdade. É, eu, é verdade. eu curiosamente, rosado? estamos a falar disto hoje e, e foi uma coisa que veio à que veio discussão uh, agora recentemente, que é, basicamente, o facto de nós sermos educados num tipo de intervenção muito específica faz com que nós desenvolvamos uma preferência para um tipo de intervenção muito específica. É, é, dando o exemplo, eu... exemplo do exercício, dando exemplo do exercício. É verdade dizer, se, eu for, se eu for formado, se eu for num caminho formativo que me leva na direção do Pilates, Exatamente, exato. exato. Obviamente, por ter uma, uma tendência natural para... para um usar
0: para, para quem nos sim... está a ouvir a carapuça certa. Não, não, não. É não, verdade.
1: Deixa-me já deixar isto claro. Estou a falar o que eu acho de uma forma de dar um exemplo. Mas é verdade, é falar, verdade. Sem dúvida. Mas é sei, 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 tal e qual. É verdade. Iora, é, verdade. É, verdade. é verdade, é verdade. Pronto. O, Completamente e essa falta de uma coisa que se chama equipo que é que é a nossa que é um, basicamente um princípio ético de qualquer investigação em humanos por exemplo nos ensaios clínicos randomizados e controlados que é basicamente aquela aquela percepção de que nós nós somos neutros em relação àquilo que vamos vamos dispor às pessoas estamos a falar do exercício por exemplo neste caso do do exercício e muitas vezes essa falta de equipo-as ou o facto de nós, por determinadas razões, abandonarmos Exatamente. a nossa equipo-as, algumas vezes, levamos a pessoa num sentido que, que e isto é uma forma de autoritarismo que é, que é involuntário. Certo? É verdade, é verdade, sim. É involuntário sim, sim. E, é, e é uma coisa natural, porque é aquilo que nós fomos educados é aquilo com que nós sempre trabalhamos,
0: uhum. é que sentimos batata, confortáveis mas, é, também. Aqueles é atalhos
1: é que nós vamos, vamos, vamos criar. É verdade, mas é, é bom sabermos que temos a tendência para isto. É verdade.
0: É bom é sabermos
1: refletir é isto. E é bom sabermos que, se calhar, devemos uh, pensar em como... Em determinadas alturas, pelo menos, ab- abandonar isto. É verdade, é verdade. Em, Sobretudo, em, em, em... de benefício do, do paciente do, do tempo.
0: Exatamente, é? exatamente. É verdade. É pelo menos, e uma coisa que nós queríamos transmitir aos colegas tem também a ver com a postura de, deste podcast, que é procurar não julgar muito. Atenção, é, ou seja, levar-vos a refletir sem muita reflexão, sem muita. <risos> Sem muito julgamento, <risos> já me estou a, a pena. Mas um, e o objetivo aqui é, sobretudo, nós estarmos, uh, estarmos conscientes, como estava a dizer o João, uh, e, se possível, ou seja, dar vários leques de hipóteses ao paciente, debater com o paciente, perceber o que é que ele gosta. Um, e Lá está. Obviamente que isto é diferente de, de várias abordagens. Se forem áreas de, mesmo dentro da fisioterapia, em que não haja um grande leque de escolhas, nós compreendemos isto. É simplesmente reflitam se estão a a colocar em causa essa equipoise, como estava a dizer o o João, se estão a abandoná-la, o que é que 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 está a ocorrer quando estamos estamos a refletir acerca disso, acho que era importante. Sim, é uma
1: forma forma de reflexão em ação. É verdade, é verdade.
0: É verdade, é verdade um, Ok, e além disso, uh, o que é que... O que, é que uh, há bocado estavas a falar de uma coisa e eu, eu queria ter tocado mas agora passou-me O que é que nós queremos hoje mais transmitir às pessoas? Deixa cá ver <risos> Da nossa lista mental <risos> Hum, então, basicamente, refletir acerca desta tomada de decisão partilhada, sempre quando possível levar os pacientes neste sentido, refletir se estamos a fazer uma, uma tomada de decisão muito informada ou muito paternalista, tentar uh, equilibrar um bocadinho mais isto. Hum, ah, uma coisa que, que nós também tínhamos refletido, João, e que acho que era importante falarmos, tem a ver com o um modelo do FNIL, lembras-te, da reflexão? Sim. Hum. Yeah. Queres falar um bocadinho sobre isso, aqui ao pessoal?
1: Sim, isso vem, isso vem um bocadinho no sentido do que é, na verdade, uma, uma tomada de decisão informada, que é, nós estamos habituados a ver um modelo de prática informada pela evidência, ou tem sido, tem sido mais falado ultimamente, naquela, exposto naquele modelo em funil, Que foi de um blog de um um fisioterapeuta, um blog bom, muito bom, de um um fisioterapeuta que se chama Eric Meira, que é um fisioterapeuta britânico, do Reino Unido, em que que o o, o Eric Meira diz diz por estas palavras que depois de de, de basicamente informar a pessoa de acordo com a melhor evidência científica disponível na introdução dos riscos e benefícios de determinada intervenção, diz mesmo por estas palavras: It is your decision. Isto é no que contrasta Basicamente o modelo de tomada de decisão partilhada Com o modelo de tomada de decisão informada Exatamente O o objetivo do modelo de tomada de decisão partilhada É eh, tomar uma decisão em equipa Suportando a autonomia da pessoa Não é deixar a pessoa abandonada A tomar a sua decisão
0: Perceber, sim, sim, sim
1: a meu ver, isto é uma reflexão um bocado pessoal, a meu ver, deixar a decisão, basicamente descarregar a informação da pessoa <risos> Exato. E, deixar a decisão, e deixar a decisão em si, acho que para uma pessoa que está, nós, nós falamos, numa posição de fragilidade,
0: vulnerabilidade, eh, sim,
1: sem dúvida. Vulnerabilidade, exatamente, eh, talvez não seja a, a maneira como mais, mais suportada. De de tentar tomar uma decisão que sirva aos superiores interesses da pessoa naquele momento.
0: Exatamente, exatamente.
1: E acho que o logo logo ao dizer estas palavras, It is your decision, apela mesmo a uma tomada de decisão informada. Informada, Tomada, é verdade. Tomada pela melhor evidência científica disponível, é isso? É verdade,
0: é verdade.
1: Mas acho que se calhar a forma mais equilibrada seria mais um modelo de tomada de decisão partilhada. Partilhado. exatamente
0: que seria um existe. modelo que nós assim que seria um modelo que nós não temos visual ou seja usamos a mesma funil, mas depois no não, final é, é não. não existem existe. já existe. Modelo?
1: Sim, ah, existem, existem modelos sim existem existem modelos sim
0: bonequinhos eu só vi exato 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 sim estou e, sim, a pensando existe.
1: existem modelos que, que apelam mais a uma, uma tomada de decisão partilhada sim, uh-huh. sim, sim, sim. Sim. ok ok e, tenho que... de ver isso Exatamente. E quando eu digo uma tomada de decisão partilhada, basicamente é um processo em que a pessoa é envolvida e suportada para desenvolver a autonomia de tomar uma decisão. E isso tem certos determinantes que são essenciais, certo? Exatamente. Temos que a pessoa tem que se sentir competente
0: para tomar essa
1: decisão. É verdade. E depois tem que desenvolver a autoeficácia necessária. Para participar na tomada de decisão e saber que tem um papel ativo na tomada de decisão. Portanto, isto é, isto é um processo contínuo, muitas vezes não acontece numa primeira sessão.
0: É verdade, sim. Nós te... é é normal, era uma coisa é que, é que era importante dizer isso. Não
1: primeira sessão, é normal que numa primeira sessão a pessoa beneficie ser mais informada e leve até uma. Uma ferramenta de apoio à decisão para casa, uhum. Ou,
0: ou algumas ideias para refletir em casa, exatamente. etc. Uhum.
1: Lá é para a sua família e é importante que o fisioterapeuta providencie este ambiente de segurança e de suporte à pessoa. Uhum. Que suporte a competência da pessoa para tomar a sua decisão. Exatamente. E que suporte este desenvolvimento do poder, desta autoeficácia eficácia da pessoa para partilhar, para partilhar a decisão consigo no benefício dos melhores interesses da pessoa, sempre Exatamente. a pessoa em primeiro lugar. Exatamente. E existe, existe um artigo muito interessante que é que é basicamente a definir como é que isto pode ser feito, ou seja, como é, como é que o processo pode ser seguido como, e o artigo está muito bom porque dá uns passos também, se os colegas interessarem eu posso partilhar o link o do artigo, é muito, muito interessante.
0: Yeah. Ok, ok. Estava a pensar que uh, à medida que estavas a falar estava-me a lembrar de, do que, das coisas que nós falámos no episódio anterior e da importância uh, das dicas que nós demos na, uh, no episódio anterior sobre a comunicação exatamente, é dar espaço às vezes aos pacientes eu sei. Boa, e, falando agora de outra, de outra questão, lá está isto é um, um podcast reflexivo vamos chamar outra vez à reflexão aqui ao ponto uh, nós sabemos que às vezes existem contextos em que isso é muito difícil de aplicar ou seja, se os colegas não tem espaço para ter um para um com o paciente na primeira ou segunda sessão, situações médicas em que os médicos têm, obviamente, atendimentos todos a correr uns atrás dos outros e é muito importante tomar uma decisão muito célere um, e daí idem, idem para situações de, de colegas de enfermagem, etc. Se calhar quem está mais com mais hipótese e mais exportados, se calhar, ainda é os colegas psicólogos, não sei, mas a questão é e falando, pronto, e obviamente, transcendendo outros profissionais de tudo, desculpem não, não referi todos, uh, aquilo que é importante vocês perceberem é opa, nós não vos não estamos a julgar nesse sentido, uh, nós compreendemos, há contextos que são muito chatos mesmo, uh, aquilo que nós procuramos é, uh, tentem quem tem hipótese, ou dentro das vossas possibilidades, é ir começando a refletir acerca disso. E, e à medida que a nossa progressão profissional vai ocorrendo, nós também vamos pondo em prática as coisas que gostamos mais. Nós gostávamos que estas coisas, vocês gostassem mais. Este tipo de reflexão é mais por isso. Mas pronto, nós compreendemos a dificuldade. Isto porque uma das coisas que é fundamental na parte da comunicação é dar espaço, é dar um ambiente seguro ao paciente. Não foi João como tu falaste no. Na, na, no último episódio, e às vezes isso é muito complicado para os colegas conseguirem fazer isto. Nós, nós compreendemos isso, mas pronto, ainda assim vamos refletindo uh, acerca de, deste assunto. Uh, mas é uma coisa que eu também achei muito gira, uh, tinha a ver com um dos artigos que tu partilhaste comigo, uh, que tinha a ver com a questão da. neste modelo também ter em conta as preferências tanto do paciente como do profissional, eles diziam especificamente, ou seja, é normal, o profissional de saúde também tem preferências e eu gostei disto porque isto toca num ponto em que eu acho importante que tem a ver com a sinceridade, ou seja, como tu estavas a dizer há bocado, nós às vezes temos preferências por um leque de intervenção, nomeadamente tipologias de exercício, eu e tu, João, obviamente, e outros colegas temos algumas diferenças entre nós. e é uma coisa que eu gosto de dizer aos meus pacientes, que é, eu, eu, eu gosto de ser sincera e dizer, olha, isto é aquilo que eu costumo fazer, não quero dizer que seja o certo, isto é importante as pessoas perceberem. Falando especificamente na dor persistente que é o nosso, o nosso foco aqui no nosso podcast, o movimento é mesmo muito importante. O ideal é, obviamente, ser... ser no início muito orientado por um profissional de saúde e aqui os fisioterapeutas são associados à área da patologia e da dor, são muito importantes, nós esperemos que quem nos esteja a ouvir compreenda isso, mas é importante as pessoas perceberem que já mexer, já criar movimento o máximo possível já será muito importante, é essa parte que a evidência também tem suportado. E eu gosto pelo menos desta abordagem de ser sincero com os pacientes, a dizer, olha, isto é tipo é os meus limites, no fundo, esta é tipo a minha receita, (risos) nós compreendemos, olha gosta mais de fazer outras coisas diferentes, nós procuramos ajustar com o o paciente, mas eu eu gosto desta desta questão, acho que tem um um leque de sinceridade bom. Depois, outra coisa que eu também achei gira, tem a ver com o facto de, na na tomada de decisão partilhada, existe um investimento de de ambas as partes tanto do profissional como do, uh, do, do próprio paciente e a parte gira é que é todo o processo, ou seja, não é o profissional de saúde investir no início, despeja, 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 tipo criar uma relação terapêutica, uma, uma aliança terapêutica como falámos na, uh, na, na, no episódio anterior e depois despejar a informação toda uh, e aqui um, o investimento mantém-se de ambas as partes até ao, ao final do processo, eu gostei disto. Obviamente, Falando aqui de de outra questão que nós tínhamos falado no último episódio, às vezes é normal os pacientes não compreenderem a importância de investir, pronto, quem nos esteja a ouvir, de investir no processo, sobretudo falando da dor crónica, às vezes são processos longos, em que é necessário algum investimento da pessoa em repetir coisas em casa, repetir exercícios em casa, repetir rotinas, mudanças comportamentais que têm de ser repetidas ao longo de bastante tempo e isto envolve um investimento emocional, um investimento físico Fazendo não separação do do corpo e mente, mas envolve algum investimento. E e é esta parte que eu também gostava de de comentar contigo, João. Que é, de que forma é que nós podemos dar mais suporte aos pacientes a nível deste investimento? (risos) Ou seja, é fazê-los compreender, conta, a importância
1: do processo. Sim, eu acho acho que 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 é importante as pessoas... As pessoas perceberem que nós percebemos que o viver com uma condição de longo termo pode ser um fardo bastante pesado. Hum. E que nós, dentro das nossas possibilidades, estaremos sempre lá para, para aliviar Desse um bocadinho um um esse fardo. É, e que é um, caminho, pronto, é um caminho complexo de longo termo, que vai ter altos e baixos, que vai ter pontos, que vai ter alturas de maior dificuldade tem a ver com. faz parte do processo. Uh, mas que, que a pessoa não tem que fazer esse caminho sozinha e que nós estamos aqui para ajudar e, e para tomar decisões em conjunto sempre de, de forma a servir os superiores interesses da pessoa dos objetivos que definimos colaborativamente, colaborativamente mas desculpa no início Sim. e, que, e que, pronto, estamos lá em todos, em todos os momentos para, para ajudar eu acho que a pessoa tem que sentir tem Que sentir esse apoio, nós estamos ali para apoiar o processo, que somos um guia, mas que também estamos ali para amparar as quedas, para elas é, existir.
0: Exatamente, exatamente.
1: E simultaneamente estimular o poder da pessoa para participar, para nos dizer aquilo que faz sentido para a sua vida, quais são os objetivos que, que tem em determinado momento e de que maneira que eles vão mudando, de que maneira que eles se vão, se, vão, se vão alterando ao longo do processo. Exatamente. E a pessoa para ter, para ter a liberdade de, de expor as situações, as preocupações, o que não estará a ir tanto em enquanto aos seus objetivos, quais são os seus medos, quais são as suas maiores esperanças.
0: É, faz sentido. Yeah.
1: Resumidamente a é criar esta acho que é criar este ambiente de, 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 de aliança, como estamos a dizer, isto é Exatamente. desenvolver uma aliança terapêutica uhum. em que a pessoa possa, possa sempre confiar.
0: Exatamente, exatamente, parece-me bem. Faltava mais algum ponto (risos) das coisas que nós queríamos debater ou não? Assim De aos filmes. De
1: forma geral geral, acho que não, acho que importava então fazer um pequeno resumo, dizer então que, mais uma vez, a prática centrada no tempo é um modelo prático que põe sempre a pessoa em primeiro lugar, o seu contexto, os seus valores e as suas preferências. É obviamente informada pela melhor evidência científica disponível e a presença do fisioterapeuta em todas as fases da tomada de decisão E de outros, esta... e de outros
0: profissionais de saúde, exatamente.
1: Claro, obviamente. Garanta esta, <risos> esta orientação pelas pelas linhas de da melhor evidência disponível. Exatamente. Que é um processo que é que é que é tornado possível, que é catalisado por uma comunicação efetiva, que é um tipo de comunicação que é centrado no utente, centrado nas especificidades do seu utente, um tipo de linguagem adequado a a cada utente e que é, pronto, que que dará resultado numa tomada de decisão, num conjunto de tomadas de decisão partilhadas, que vão de encontro aos objetivos específicos da pessoa e com o objetivo principal de servir os seus 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 superiores interesses de acordo com os seus Com os seus valores.
0: Exatamente. E está feito o resumo.
1: Está ótimo. Pronto, quem assistir, se interessar por isto, nós podemos providenciar providenciar alguns artigos. É verdade, é verdade. Também estamos disponíveis para responder algumas questões. É só deixar aí nos comentários ou quem quiser.
0: Exatamente, exatamente uh, e uma coisa muito importante, voltamos a frisar a questão de nós compreendemos quando às vezes isto é difícil colocar em causa, uh, colocar em prática, aliás, <risos> colocar em causa, também podem pôr em causa, à vontade, <risos> mas nós sabemos que às vezes isto é, é mesmo difícil uh, colocar em prática, os contextos uh, individuais de cada profissional de saúde são, difi- são diferentes uns dos outros, para os pacientes que eventualmente nos estejam a ouvir, nós compreenda, uh, compreendemos que às vezes possa ser difícil também encontrar... Profissionais acessíveis, mas também nós, nós queremos-vos dar ferramentas, queres falar disso, né? Nós queremos-vos dar ferramentas o máximo possível para, para, para preservar em algum sentido crítico, caras pessoas, população alta. Mas diz, João, conta.
1: Deixa-me só dizer uma coisa que vai no sentido disso que estavas a dizer, que obviamente haverem contextos que não, que não propiciam em nada. É uma prática centrada na pessoa e ao, ao desenvolvimento de uma tomada de decisão partilhada ou de uma aliança terapêutica até extremamente fortificada. É, dizer que, que, que a melhor evidência científica disponível nos, nos revela que de facto existem algumas barreiras à, à tomada de decisão partilhada, sendo o tempo uma delas, sendo o tipo, o, algumas coisas organizacionais como o espaço disponível e tal, para atender as pessoas também são barreiras à avaliação da tomada de decisão partilhada, mas também está perfeitamente descrito que as principais barreiras à tomada de decisão partilhada são, sim, como eu disse anteriormente, a falta da percepção de poder da pessoa para partilhar pois a decisão é. e também os skills interrelacionais do, do, do profissional de saúde, neste caso do fisioterapeuta. Pois Portanto, é. de acordo com a melhor evidência científica disponível, as barreiras infelizmente estão mais do lado do, do fisioterapeuta do profissional de saúde. Yeah do que propriamente da pessoa e inclusivamente é dos é organizacionais. E também a evidência disponível diz-nos que de uma forma geral modelos de tomada de decisão partilhada não são usados pelos fisioterapeutas. Ok? Independentemente do contexto. É Portanto, isto é uma coisa que merece a nossa reflexão e relembrar que modelos de tomada de decisão partilhada estão previstos e estão incluídos nas guidelines internacionais neste momento estão descritos uhum. nos manuais de boas práticas em condições musculares manuais de boas práticas em saúde de forma geral. Exatamente. Então, hoje em dia considerados uh, uma uma obrigação, entre aspas, um dever ético dos profissionais de saúde de incluir é e, portanto, pelo menos apelar às pessoas que, que, que tenham contextos que possam de alguma forma favorecer uma prática centrada na pessoa e uma, e uma tomada de decisão partilhada, que tentem um bocadinho um pouco Leia pouco. um bocadinho Exatamente. Que, Obviamente que isto é um processo Também para nós, nós estamos a dizer Que também passamos uh, por isso Obviamente isto é um processo É um Exatamente. processo que sempre <risos> em evolução Em andamento, isto obviamente que não é Nós Infelizmente lá está A nível de educação base, pelo menos Não somos muito educados para isto
0: É verdade, é, verdade. Então,
1: é normal que a gente sinta essas dificuldades mas, mas é um processo que se vai Desenvolvendo e que é possível Ir otimizando okay? Exatamente é, também está, está perfeitamente escrito e provado que hoje, também é possível mudar comportamentos profissionais de saúde e formá-los neste sentido.
0: Okay? E é possível exatamente. desenvolverem
1: essas capacidades, desde que estejam dispostos a refletir sobre essa necessidade e dispostos a aprender e a pôr em prática. Portanto, é possível fazer isso.
0: Exatamente. Isto vai na linha da base do nosso podcast. É a aprendizagem transformativa do Mesirov, por exemplo. Ou seja, nós temos consciência destas problemáticas, é refletir acerca delas ir tentando pensar nas hipóteses de pôr em prática, partindo do princípio que é certinho, que é estamos em constante evolução, ninguém tem uma prática certa, isso não existe. É constante evolução usando o máximo de conhecimento disponível que temos o mais recente possível e depois é a questão do que o João estava a dizer, tem a ver também com a questão da resistência, criar resistência a modelos em que após nós refletirmos não nos façam sentido então vão criando essa resistência vão refletindo acerca deles e procurando colocar em prática nem que seja pequenos pormenores é tipo, em vez de falarem naquele momento Calem-se e são mais a pessoa. Tentem perceber o que é que ela deseja, o que é que ela quer e vão dando mais ferramentas às pessoas dentro do possível. Pronto, é essa a questão, é, não é? Estamos a, ter... Estamos a ter tudo. Nós vamos desligar o podcast, vamos lembrar mais coisas, mas fica. Mas fica para outras edições, <risos> mas pronto, yeah. mas acho que dissemos mais ou menos tudo, não foi? Yeah. Sim, sim, sim. Mas essa, essa, essa questão que tu tinhas falado, nós somos as, as principais barreiras, é verdade. B- barreira e atrogénica, pá, que vergonha, profissionais de tudo, então pá. <risos> mas pronto, yeah. olha, estou muito feliz, os meus cães não ladraram.
1: <risos> Estava-se bem hoje. Yeah.
0: Não mas ver, ser mais complicado. Exatamente, exatamente. <risos> Okay. Temos de continuar a gravar estas horas, que assim não há problemas. Estou a brincar. Não, mas olhem, uh, vou, vou dar por finalizada o nosso, nosso episódio de hoje. Um, muito obrigada a todos uh, que nos estejam a ouvir. Um bom resto Obrigado. de dia a todos. Uh, feedback, como estava a dizer o João, dê-nos bastante feedback, se faz favor. Bombardei-nos à vontade, nós nós somos fortes (risos) E olha, já um bom resto de dia E vou dar por por terminada a gravação então Adeus a todos, muito obrigada Até à próxima, tchau tchau tchau.